0: Jeg hedder Anja Paget. Jeg er head of production for et mindre brand, der hedder Enkel Studio, som har eksisteret i halvandet år
1: tid. Danske modevirksomheder står over for betydelige udfordringer i forbindelse med den grønne omstilling. Mange virksomheder kigger i den forbindelse på certificeringer, men for mange er det en djungle i forhold til, hvor det skal starte og hvordan det skal gøres. I denne podcast taler vi med Anja Paget fra Studio om de udfordringer, der er ved implementeringen af certificeringer. Vi taler om, hvad det kræver internt af en virksomhed, hvem skal involveres og hvem, der har bolden i implementeringsprocessen. På Kea arbejder vi med tre strategiske pejlemærker. Bæredygtighed, der flytter, teknologi, der løfter og forretning, der rykker. Jennifer Ibsen og Connie Svendsen fra Kea Design har gennem en længere periode haft et særligt fokus på pejlemærket bæredygtighed. Vi De i den forbindelse undersøgt nærmere om brugen af certificeringer i mode- og livsstilsbranchen. Det er der kommet en serie på fire podcast ud af.
2: Virksomheden Studio, du er ved nu, det har vi jo snakker om. Det er ja. jo en helt ny virksomhed. Det er det. Øh, og hvordan er den øh, koblet sammen? Altså med... Jo, jo flere virksomheder. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Vi, er, øh, vi er en gruppe
0: af tre brands inden under øh, en paraply, der hedder Nordsøm, som er øh, også der, hvor CVR-nummeret ligger. Øh, så vi er øh, Studio og så øh, Svea, og, øh, og så er det så Monte som det helt store gamle brand, øh, vi også har. Øh, ja. Så vi sidder, to af dem sidder øh, på øh, Njaldskade på Islands Brygge, og så sidder øh, Rosa hvor de i princippet altid har siddet op i Vedbæk.
2: Ja. ja. Og det spørger jeg jo om, fordi at det kan have øh, muligvis øh, en effekt på, øh, på det, vi skal snakke os om ja. i dag, i forhold til ja. de udfordringer, der kan være ja. øh, i forhold til hele den her grønne omstilling, som ja. der bliver snakket rigtig meget om. Men jeg kan jo starte med at spørge jer, om øh, nu er I så nye. Er I certificeret? Er der nogle planer, I har? Vi er ikke certificeret endnu. Øhm, det er på
0: tegnebrættet, øh, og det er helt sikkert et ønske. Øh, og det er et ønske, som kommer af mange forskellige grunde. Øh, fordi man kan sige, at den, den nemme øh, og hurtige grund, eller begrundelse for det, er jo i høj grad at sige, at det er for, at vi udadtil øh, kan sige noget om hvordan vi arbejder, men det er jo for mig især i min rolle jo lige så vigtigt at kunne dokumentere det, vi laver, og arbejde ansvarligt med de leverandører, vi har. Og derfor så ønsker jeg personligt rigtig meget at blive certificeret. Og så er det jo forskellige certificeringer, vi kigger på, for der er både produktcertificeringer eller specifikke produktcertificeringer, og så er der jo også virksomhedscertificeringer. Og det er jo et spørgsmål om Ja, hvad for nogen
2: man vælger, øh, ud fra nogle forskellige parametre, mm. som vi og, og så spørger jeg, hvad er det for nogle parametre, hvis man kigger ja. på, på jeres virksomheds DNA? Ja, altså man kan sige, vi, vi,
0: vi er jo startet med at kigge på, om vi som virksomhed øh, skal vælge at arbejde specifikt med nogle materialer. Fordi lige så snart det bliver så øh, så er det jo materialerne, vi starter med at kigge på, altså at det økologiske fiber, vi skal arbejde med, er det øh, genbrugsfiber, recycled materialer, vi skal arbejde med. Og ud fra det skal vi så tage et valg om, hvilke certificeringer vi skal være. Det kan også være, at vi skal arbejde rigtig meget med uld, når man er et nordisk brand, så giver det jo rigtig god mening at arbejde med uld. Og hvordan sikrer vi den ansvarlighed med ulden, som vi øh, synes, vi skal dokumentere. Øhm, så det er, de, sådan, det er ligesom den første, det største spadestik, vi tager for at finde ud af, for en certificering, der giver bedst mening, eller flere måske.
2: Ja. Ja. Jeg tænker, at der er nogen, når folk de hører det her, og de ved, i launchet i... Marts, mm-hmm. er det rigtigt? Det er korrekt. Februar-marts, februar, ja. Februar-marts. At de måske kunne tænke lidt, hvorfor de her beslutninger ikke var taget inden i lause. Ja. Ja. Hvordan kan det være? Ja, det er, det, er, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål, fordi det
0: er der ikke decideret nogen, der kan svare på, hvorfor det ikke er. Øhm, Udover, at det er en ret stor pose penge, man skal... man skal give fra starten af. Det helt lavpraktiske i at blive auditeret koster rigtig mange penge, afhængig af den størrelse, man er derudover. Så fordi vi har den konstellation, vi har, så vil det kræve, at fordi man bliver certificeret på CVR-nummer, man bliver ikke certificeret som brand. Og når det er sådan, så vil det jo kræve, at både Rosamonte, Svea og Enkel skulle ind under den paraply. Og en certificeringsproces er ikke nem. Den Den er nemmere, og jeg vil næsten øh, gå så langt at sige, at det faktisk er ret nemt, hvis man er helt nyopstartet. Og hvis man har det, det koster. Øh, og, og det er svært at sige, hvor meget det koster, men det er i hvert, fald, altså i hvert fald over 10.000. Og det er måske også over 20.000 at blive det. Afhængig af størrelsen af virksomheden. Øhm og det kan godt være, at man gør det, og det kan også være ret nemt, hvis man er helt nyopstartet. Og man, fordi så kan man danne sine processer, øh, sin arbejdsgange, øh, sit materialevalg, øh, sin social ansvarlighed i sin virksomhed. Alle de ting kan man ligesom føde på baggrund af certificeringen. Problemet er, hvis du har en virksomhed, der som Rosemunde har eksisteret siden 2004, så deres måde at arbejde på, deres øh, lager, Styring, bare for at tage et eksempel på, hvad en certificering påvirker, de de er ikke givet til det. Så det er en langt større proces at komme igennem det, når du er en eksisterende virksomhed, og især når du har eksisteret så mange år. Ja. Ja.
2: Men hvem tager... Altså jeres ønske er jo at blive certificeret hos studio eller arbejde med med et eller andet specifikt materiale, eller materialer. Men det kan jo ikke gå ind og gøre, hvis de så ikke er med. Hvem skal tage den beslutning? Og det hvordan skal ledesen, ledes, Og er ledelsen med her? Det er de til en vis grad,
0: ja. Det er de. De har forstået alvoren i det. De har også forstået, hvorfor. Det som vi, hvis vi skal lige backtracket til certificeringsmæssigt, så startede vi jo, eller så er vi jo ligesom startet rejsen med certificeringer med at tale om en virksomhedscertificering, før vi har talt om produktcertificeringer. Og det har vi alene af den grund, at at den er rigtig fornuftig at, f- at få, øh, og at den er ret op i tiden lige nu. Det hedder det B-grupp-certificeringen, øhm, og det er egentlig der, vi startede. Så jeg blev, fik lov til at få øh, bilideren øh, for nogle måneder siden, øh, og jeg dermed gjort ligesom, klar parat til at køre den proces igennem, hvor en lang tid det nu tager. Øhm, og et led i det at blive B-grupp-certificeret er også at få produktcertificeringer. Så det kommer til, at ønsket er, at det skal være en del af den proces, øhm, At blive først blive, eller eller, som en del af det at blive B-kort certificeret, også blive produktcertificeret. Okay, ja. Ja. Så det er jo et ønske fra ledelsen. Det er er et ønske for dem at gå igennem B-korps certificeringsprocessen, og ikke nødvendigvis for kun for at få B-kort certificeringen, fordi den. Jo, den er rigtig fin at have, øh, men, men den er samtidig, den har et rigtig godt framework, som virksomhed, øh, som en virksomhed kan bruge for at strukturere den måde, man arbejder på. Øh, og det, det er i hvert fald også en del af det at bruge B-krop-certificering til noget. Så der er et helt sikkert et ønske om den. Øh, og vi har meget hurtigt identificeret, at hvis vi skal blive B-krop-certificeret, så er vi nødt til at have produktcertificeringer. Vi kan ikke gøre det ene uden det andet, fordi man kan ikke... Og jeg rigtig forsvarer at være en bk certificeret virksomhed, der, der jo skal sige, at man er sat i verden for at gøre det bedre for verden. Og for både på, både på miljøparametre øh, og, og sociale parametre, hvis man fortsætter bare med at lave konventionelle produkter. Nej. Øh, det, det er faktisk det, det
2: er drik, kan lade sig gøre. Så Men, det er en del af det. Men når, når I så vælger den, og, og det er selvfølgelig er en god øh, rettesnor ja. for, for virksomheden og ja. virksomhederne, altså ja. de, de, de andre også, er det så med henblik på, øh, på den her nye lovgivning, nu, øh, nu, eller strategi, må jeg hellere sige, den er ja. ikke en lovgivning endnu, det er det, det er det. endnu. men er det øh, i forhold til, til den, at det er der, I starter for at få nogle pejlingsmærker på, hvor I skal spore jer ind, eller h- hvordan... Øh, Hvordan arbejder I med den? Altså ligger den med EU-strategien? Ja. Øhm,
0: altså man kan sige, ja, der er ingen tvivl om, at jeg meget hurtigt har identificeret, at ved at, at, at påbegynde arbejdet med en B-korps-certificering og produktcertificeringer, vil det per automatik omhandle og berører rigtig meget af det, der er, kommer til forhåbentlig at være æ, lovgivning fra EU-strategien. Øh, det er jo både, når vi taler produktpasset, at, at det Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo transparens ned gennem kæden. Det er givet, når man har en produktcertificering som godt eller GRS, eller hvad de forskellige hedder, Men altså, når der er det, der hedder Chain of Custody, som der er involveret i både en godt certificering og en GRS-certificering og en RWS-certificering, så, så får du transparensen ind der, du berører mange af de ting, der er i EU-lovgivningen, øh, ved at have de certificeringer. Så selvfølgelig hænger det sammen. Mm. ligegyldigt hvordan EU-strategien bliver til lovgivning.
2: I, nu ved jeg godt, at I har jo ikke været, været her så længe, Nej. men har I haft henvendelser fra jeres øh, kunder omkring efterspørg de øh, certificeringer, efterspørg de andre materialer? Altså, øh, Nej, ikke nu. Ikke Nej. Nej, det gør de faktisk ikke. Er det en forventning, I har, at de kommer til det? Ja. Så tænker jeg også på jeres øh, segment, faktisk. Ja. Ja. Uden tvivl. Ja, ja, uden tvivl. Og jeg tror, jeg tror det er jo en. Det er jo en
0: på en eller anden måde, så tror jeg, at det er sådan en common mistake i vores, i vores branche, at, at vi tror, at vi skal vente til, at slutforbrugeren eller retail de begynder at efterspørge det her. Øh, lad os vente til det, der, og, så, og så gør vi det. Det er vi rigtig gode til jo i branchen. Vi er rigtig gode til at brændslukke. Vi venter, og så symptombehandler vi, når det nærmest er lidt for sent. For det er det, vi er rigtig gode til. Men vi er rigtig dårlige til, inden at tænke. Det kunne også være, at vi skulle lave alt forarbejdet inden, for så at være forberedt til det her. Og det er jo lidt den den drejning, vi prøver at tage, eller jeg prøver at tage, mm. og vil tage alle de steder, jeg har tænkt mig at, at være, og have en indflydelse på. Fordi jeg tror på, at det bliver meget stressende at være i den anden rolle, hvor at man skal komme frem til, at slutforbrugeren og retailledet begynder at bede om alle de her ting, og man så skal backtracke, og finde ud af, hvordan jeg har jeg så tænkt mig at bede, altså, og tilbage, der er det faktisk meget nemmere den anden vej rundt, hvis man, hvis man har en ledelse, og... Og, og, en, og dermed er en virksomhed, der, der har det ønske samtidig sammenhæng.
2: Ja, når du siger forberedt, kan mm-hmm. du give nogle eksempler på, hvad du kan gå ind og forberede altså, der, i forhold til, til EU-strategien? Ja. Altså, nu ser du selv altså, produktpas og sådan noget, ja. men er der andre ting, man kan gå ind og forberede på, også i forhold til de ønsker, I har som virksomhed, måske senere hen og ja. at, at certificere jer under? Altså man kan sige, at jeg tænker, jeg tænker
0: rigtig meget i forhold til transparens, øh, og så tænker jeg øh, cirkularitet, og, øh, og så tænker jeg social ansvarlighed. Jeg tror, det er ligesom, at de tre parametre, jeg tænker rigtig meget ind i den måde, jeg prøver at strukturere det, vi arbejder med. Så, så det er jo både at tale, øh, at tale ind i, hvordan finder vi ud af, hvor vores metervare kommer fra. Hvordan arbejder vi med metervaren og med produktet øh, på en måde, så vi tænker cirkularitet ind i, i, i det. Hvad end det er, at varen jo egentlig i princippet bare skal holde rigtig lang tid, så den kan cirkulere i, øh, som, et, som et endt stykke tøj. Øh, og så er mit hjertebarn i denne her branche social ansvarlighed. Det er, at vi skal ikke er rå, et på en masse mennesker, ude i verden, fordi vi skal have noget tøj på vores krop. Øh, de er jo lige så meget mennesker, og lige så værdige, som vi er. Øh, så de skal være med i det. Og, 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 så, så de tre parametre prøver jeg at tænke ind, så godt jeg overhovedet kan i alt det, jeg arbejder med. Øh, og jeg tror, hvis man tænker alle de tre ting ind, så, så tror jeg egentlig, man dækker sig ret godt ind i forhold til EU-strategien. Ja. Så tror jeg allerede, man er ret godt på vej i forhold til
2: det. Øh. Når du så snakker om, man ikke skal drive rovdrift på sin leverandør... Ja. Hvordan arbejder I med dem? Altså, hjælper I dem så også i forhold til, hvis der, nu skal I jo øh, som det første så b certificeres ja. øh, på et tidspunkt. Mm. Og så efterfølgende kommer der nogle andre ting ind. H- hvad gør I så? Altså, hvordan samarbejder I med leverandøren? Til, ja. Altså, hjælper I dem? Altså, eller giver I dem en mulighed for, om de vil være med, eller vil de ikke være med? Og hvordan gør I det? Altså, man kan sige, de kommer jo på sigt, fordi man kan jo gøre det på mange forskellige
0: måder. Men jeg tror, at den i en mindre virksomhed, som vi er, hvor at man jo ikke... Ja, hvor man ikke jo bare kan gå ud og hjælpe dem økonomisk, så handler det jo i første omgang om at kigge på, hvordan man selv arbejder. Altså altså ens egen indkøbspraksis er jo det, der har den største effekt på dem, man arbejder sammen med. Så jeg har gået rigtig højt op i, hvordan vi planlægger vores vores, kollektioner, eller drops, som vi kalder dem, og hvordan vi prissætter den, og hvordan vi arbejder med leverandørerne om metervarer, minimumskvantiteter, sådan så vi ikke bare forventer og forlanger, at vi som, som brand bare kan stille en hel masse krav, og så må de bare efterleve det. Fordi det kan de jo sagtens. Fordi det kan de bare bøje deres regler, og så de arbejde lidt over tid og sådan nogle forskellige ting. Jeg ved, jeg ved at det jeg gør fra mit bord, har en kæmpe effekt på dem, jeg arbejder sammen med. Så hvis jeg kan finde ud af at planlægge dropsene rigtigt, og give dem den tid, og have respekt for, at det ikke tager 60 dage at lave en vare i Kina, det tager faktisk 90 dage, og jeg ved jo godt, at hvis de laver det på 60 dage, så er jeg udmærket godt klar over, hvad der er sket. Jeg er udmærket godt klar over, at de sidder om natten. Eller de laver det flere forskellige steder. Eller de laver det et sted, jeg ikke har været med til at godkende, at det skal laves. Alle de forskellige ting. Jeg ved godt, at alle de ting sker jo. Ja.
3: Vil du byde ind, Connie? Ja, fordi jeg... Nogle gange siger du, Anja, at vi er jo et lille firma. Ja. Men alligevel er I et stort firma. Ja. Og jeg forstod også godt det der med med, at det var noget med jeres CVR-nummer, I er ja. op. Øhm, er det korrekt forstået, at det er enkelt enkeltstudiet, der måske ligesom, og dig, der skal være lidt frontrunner på ja. noget af det her, og så ligesom øh, vise vejen for, ja. for resten af virksomheden? Ja. Fordi du siger, at ledelsen er lidt med på det, men, men så er alligevel, måske, er de så også med til at kunne komme med penge, eller hvordan ser de, det ud? Ja. ja, det er jo det, der
0: er hele humlen i det, ja. tror jeg. Ikke? Altså, det er... Det er jo stadig en ledelse og, og, og en, en gammel virksomhed, som har gjort det på en måde i rigtig, rigtig mange år, øh, og som skal, skal, skal vende sig helt stille og roligt til at gøre det på en anden måde, end de har gjort før. Øh, så det tager tid, og det, øh, det kræver rigtig mange kræfter og evner fra min, min plads okay. til, at, til at forsøge at få dem til at forstå, at det er altså denne her vej, vi skal. Og vi skal gøre det på en måde, sådan så vi ikke ender med at brændslukke. Så vi ikke ender med at både drive rovdræft på leverandørerne, men jo også os selv. Altså, så vi ender med at have et helt stabt gående ned med stress, fordi at vi kommer til et punkt, hvor vi ikke kan redde det hjem. Hvor at vi lige pludselig har en masse lovgivninger, der, der gør, at vi som virksomhed ikke kan få lov til at levere til hele EU, hvis ikke vi overholder det. Og jeg tror, det er det, jeg ligesom prøver at, at gøre inden, Øh, så vidt det overhovedet er muligt for at, at til se, at vi har nogle medarbejdere, vi skal være, der skal være glade at, at komme på arbejde og, og synes, det er sjovt at være der. Så det er også
3: en kæmpe stor del af det. Ja, fordi altså, nu har jeg så ikke undersøgt det for nylig, men og Munde er jo en økonomisk bæredygtig virksomhed. Ikke? Altså, så, så at, at, og så kan det jo måske også være lidt svært, hvis man siger, at det går smadret godt. Ja. Ikke? Så, så ja. Godt. ja, det var bare lige det, at jeg godt lide.
2: Mm-hmm. Så spørger jeg ind til, fordi når vi også skal snakke lidt om de her udfordringer, ja. og nu fornemmer jeg lidt, øh, at hos jer, ligesom hos rigtig mange andre virksomheder, at det er ledelsen. Ja. Ikke, at de ikke leder firmaerne <laughs> godt, men det her med omstilling, at ja. det, kan, det kan være en svær kæbhest ja. for dem. Ja. Hvad gør I? Altså, har I, I øh, ugentlige møder, månedlige møder, øh, strategimøder for, hvordan man planlægger det her, eller er det sådan... Øh, er det sådan lidt, vi prøver os frem, eller hvordan, altså, fordi jeg, som jeg fornemmer det og også, som Conje fornemmer at de virksomheder, vi har snakket med, altså er der mange i din position,
0: mm.
2: der løber lidt pand mod en mur nogle ja. gange, fordi ja. man ikke har besluttet sig for ja. i virksomheden. Og det er også derfor, vi er sådan nysgerrige på det her, i forhold til, til EU-strategien, ja. fordi så kan man sige, at det er to skridt frem og tre tilbage for ja. den, men, men på et eller andet givet tidspunkt, så tænker jeg også at køre den bus. Ja. Så er man jo nødt til, som virksomhed, ja. at tage en beslutning. Ja. Er det der, den ligger sådan lidt? Vi vil gerne, vi vil gerne men vi har ikke helt taget beslutningen. Ja, jeg tror, altså, ja, fordi jeg tror,
0: det handler jo også om, at vi faktisk ikke er særlig dygtige til det i vores branche, til at, til at planlægge os ud af alle sådan nogle ting. Vi, vi er jo faktisk ikke særlig strategisk tænkte, når det kommer til stykket. Og det er den omvæltning, der skal ske derude på ledelsesniveau, at de skal, de skal begynde at tænke alle de her ting ind, som er... Fluffy har forkert ord, men altså det der med, at det er noget, der ikke er to streger under, at vi tjener penge på det. Det er noget, som, ja, som, som, som de bliver, som de skal på en eller anden måde skal inkorporere i deres måde at lede på. Øhm, og der har vi jo valgt at sige, at BK-certificeringen er vejen frem. Og det er jo ikke ens betydende med, at jeg, 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 jeg tror ikke, vi bliver bk certificeret om et halvt år, eller et helt år, eller om... Altså heller ikke om to år. Jeg, jeg tror aldrig meget lang tid til en certificering Men det ændrer ikke på, at hvor, hvad end man bruger det, eller et andet strategisk værktøj, så er det jo vigtigt at inkorporere et strategisk værktøj for at arbejde målrettet mod at ændre den måde, man gør det på. Mm. Øh, fordi det er noget, der har en effekt på den dagligdag, alle medarbejderne har. Det gør jo, at hvis man øh, sætter et mål om packaging, fordi vi skal, vi skal minske, hvor meget plastik vi bruger øh, til at pakke alle vores varer, og vi skal have altså vi FSC-certificeret alle vores kasser eller et eller andet. De beslutninger er jo til at blive taget på et ledelsesniveau, og så skal det inkorporeres i alle de måder, som medarbejderne arbejder på. Og det er jo et strategisk arbejde, som skal gøre operationelt, på et eller andet tidspunkt i den dagligdag, der føres i virksomheden. Det er den øvelse, ledelsen skal ind og arbejde med. Og det tror jeg ikke, der er nogen af dem, der er særlig vant til. Det må jeg bare være ærlig at sige. Det, det er det, vi, vi har jo inkorporeret, eller vi forsøger at er lige startet med B-Corp-certificeringen øh, og brugt det framework. Øh, man kan også bruge mange andre forskellige frameworks til at gøre det samme. Men det handler jo om at sætte det ind i de strategiske beslutninger og så gøre det operationelt bagefter. Og der kan man jo egentlig bare, ja, i princippet bare tage EU-strategien, kigge på, hvad er det for nogle parametre vi forventer, de kommer til at kigge på, og så skal det gøres til en daglig arbejdsgang for dem, der sidder i virksomheden. Det kan gøres ved en procesmanual, en procesbeskrivelse, øhm, ja, det kan gøres på mange forskellige måder. Der er også, man kan også sætte det ind i KPI'erne for de medarbejdere, der er, at man pludselig begynder at måle dem, indkøberen, der sidder som rolle, så begynder man at måle den person på, hvor mange certificerede øh, medievare er der. Øh, du skal have 50% certificerede metervarer i, i din kollektion øh, hver gang, i stedet for bare at måle dem på, at de får en ordentlig Ja. Hvor,
2: har, hvor får I produceret hende? I Kina og i Tyrkiet. Okay. Og er de... Øh... Lieverandører, er det nogen, nu ser jeg har fået mm. øh, i kraft af de to andre virksomheder? Ja. Det er det. Er de certificerede? Nej. Nej. Ikke nu Nej.
0: Vi, øh, altså jo, de tyrkiske er. Ja. Ja. ja, de tyrkiske vi bruger, de er, de er godt certificerede. Okay. Øhm, men,
2: øh, men ikke den kinesiske. Nej, desværre. Og det er en virksomhed, som i. Øh, vil kunne afhjælpe i forhold til med jeres egen, øh, jeres egen hvad hedder, fremtid, altså jeres egen ønsker inden for det her?
0: Ja, man kan sige, at det kommer jo til at være en del af arbejdet, når vi vælger en produktcertificering øh, eller flere. Så kommer det til at være en del af arbejdet at afdække, hvilke leverandører, der er med på den rejse, øh, hvilke vi kan hjælpe med på den rejse. Øh, som sagt, så har jeg siddet som konsulent på certificeringer så jeg vil jo måske også en stor del af vejen kunne hjælpe dem med den proces, de også kan igennem. Øhm, og det er jo en længere proces, og det er jo ikke noget, man kommer til at kunne gøre i morgen. Og jeg er på intet tidspunkt fortaler for, at man dropper en leverandør, fordi de ikke er certificeret. Det vil jeg aldrig nogensinde være. Så det er jo en længere rejse sammen med leverandøren øh, for at se, om de vil være med på den. Ja. ja.
3: Jeg tænkte på, Anja, om, om du lige kunne komme lidt ind på det her med, at I har en leverandør, som er godt certificeret. Det vil sige, at han er godt certificeret og kan producere varer i godt certificeret bomuld eller uld, for den sags skyld. Og hvordan er det så lige med jer? Er det sådan noget, I kan bruge i jeres, på jeres hjemmeside, eller når I skal sælge varerne? Eller?
0: Ikke endnu. Nej. Nej, overhovedet ikke. Det kræver, de fleste af de certificeringer, der er i dag, kræver, at man selv er certificeret for, at man må sige det højt. Øh, især de øh, certificeringer, som er øh, det her chain of custody, altså hvor at man skal dokumentere, at varen ryger fra, eller øh, fiberen, varen, hvad det ellers er, ryger fra led til led til led, og det skal dokumenteres ved hjælp af det, der hedder transaction certifikat, Og hvis ikke man har det, så kan, må man ikke sætte det på en vare, eller sætte det på en hjemmeside, eller noget.
3: En anden ting, jeg undrede mig over, er også det her med, at du siger, at det koster 10 til 20.000 kroner at ja. blive certificeret. Øhm, og jeg tænker, at rigtig mange virksomheder vil måske synes, at uh, det var der et billigt uh, reklame uh, uh, til, ja. at, at hvis det koster også 20 til 30.000 at blive certificeret, så kan vi jo klaske det ud over alle steder. Uh, det er der penge, der er godt givet ud. Uh, kan du prøve at forklare lidt om det? Ja, altså en ting er, for det første
0: så er det beløb, hvis du er meget lille, og en lille bitte virksomhed vil det koste. Øh, og så er det jo ikke sikkert, og, og jo, og så er det et årligt beløb, så er det noget, du skal betale en gang om året. Øh, I min størrelse virksomhed, jeg tør ikke engang gisne om, hvad det vil koste, fordi det vil jo... Det, Beløbet er det, som man betaler en auditør til at komme ud. Så i princippet betaler du ikke for at være certificeret, men du betaler udgifterne for, at der er et menneske, der kommer ud en hel dag, for at kigge på din virksomhed. Og den person skal jo kigge på alle de steder, du har. Så i vores tilfælde har vi et lager. Vi har faktisk to, fordi vi har et weblager og et, øh, og, og et øh, almindeligt lager, som er ud til wholesale-kunderne. Så har vi Vedbæk, og så har vi vores øh, kontor i Njalsgade. Så vi har faktisk ret mange øh, steder, som denne her ene auditør skal ud, hvilket nok vil medføre, at den person skal være ved os i to dage. Derfor begynder det at koste rigtig meget. Øh, så jeg tænker ikke engang at om, hvad det koster endnu, og jeg har ikke undersøgt prisen endnu. Øh, men det vil være dyrt. Altså det vil være en dyrt, og det vil være noget, vi skal gøre en gang om året. Når det så er sagt, så alle de mandetimer, man skal bruge på at blive certificeret, på at forberede sig på den her certificering, jeg plejer, eller... Da jeg arbejder med at hjælpe andre virksomheder med det, så plejer jeg at sige, at det er, jo, det er jo enormt nemt at blive det første gang. Øh, fordi der er der ikke noget, de skal tjekke. Men anden gang, altså når de skal recertificere jer, ja, når de skal kigge på, hvordan har I arbejdet ansvarligt med det, så begynder det at være rigtig svært. Og så er der mange, der har rigtig, rigtig svært ved det. Så det er jo ikke fordi det, altså det er jo for at sige, at det er nemt første gang. Fordi det, det kræver første gang, det er, at man virkelig får sat i stilling til, at man arbejder ansvarligt med det hele vejen igennem det næste år, for at kunne dokumentere, at man har arbejdet ansvarligt med det. Og det er jo blandt andet social ansvarlighed på det kontor, man arbejder på. Det er, at man, og det er noget af det, som altså 99% af de virksomheder, jeg har været ude ved, har sværest ved, det er at dokumentere det. Det er at huske på, at når man har en godt certificeret vare, så skal man igennem hele ens system kunne dokumentere, at det er en godt certificeret vare. Det vil sige, at alle dokumenter, der eksisterer med den vare, skal der stå godt certificering på, eller et licensnummer. Øhm, der skal være en TC med, som beviser, at varen er solgt fra det ene punkt til det andet punkt. Og det skal man kunne vise og fremvise for, for, for den auditør, der kommer ud på en stikprøve, personen tager frem. Så det er altså på alt, det skal være. Det er det, de har sværest. Så... En ting er, beløbet det koster. En anden ting er, alle de medarbejdere, som bliver involveret i den proces, man skal opretholde og hele tiden recertificeres på. Så det er rigtig dyrt.
3: Det, det, det er jo det, vi også hører ja. fra nogle sider. Det lyder som om, der mangler noget software på det her område. Ikke? Noget smart tech. Jo. Uh, ja. jo,
0: de forsøger, hvad de kan jo. Altså, der er jo forskellige auditeringsbyråer, øh, som, som gør det her. Så det er jo ikke... Gods er standarden. Nu er det bare eksemplet. Godts er en anden standard. Det er standarden. Det er dem, der skriver, hvad man skal overholde for at være godt Og så findes der det, der hedder certification bodies. Og det er dem, som kommer ud og kigger, at man overholder standarden. Det er et anden virksomhed. Så det er en tredjepart, der kommer ud og kigger på det. Øh, og der findes en del virksomheder. Øh, jeg tror, der findes... Ja, det ved ikke. Der findes der nok 15-20 stykker af dem. Der er ikke nogen endnu af dem, jeg har oplevet, som har et rigtig smart system overhovedet. Dem, der har et IT-system, er meget langtrukken, og meget svært, og faktisk ret svært bare at forstå, selvom man egentlig er nogenlunde IT-kyndig. Nogle gange gør det stadig på Excel-ark. om man får tilsendt et Excel-ark, man skal udfylde, og så er det det, de gennemgår, osv. Så, videre. så det, det, er meget, øh, ja, det er meget håndholdt alt sammen. Øh, og så tør jeg også ikke tænke på, hvordan det så er for leverandørerne. Fordi man kan sige... Når man sidder på et dansk kontor med dansk lovgivning, som går ind og dækker rigtig meget af det sociale. Altså, der er meget, der er jo er dækket ved, at vi bare bor i Danmark. Vi bruger ikke nogen kemikalier, øh, så der er jo ikke noget indfavning eller nogen som helst ting her, på, når man er på sådan et kontor. Og ja, der er en masse ting, som man ikke behøver at kigge på, når man er på det danske kontor. Så jeg tager ikke tænke på processen, når de er ude hos leverandørerne, hvor, hvor meget det kræver for dem at gøre sig klar til det i forhold
2: til her. Men når du siger, altså involvering, at det er også det, der lidt er vores fornemmelse, ikke, Connie? Altså, når vi taler med virksomhederne, hvor meget det kræver, og nu ser jeg en fejl, men det ved jeg ikke, om det er, men at de glemmer at involvere deres medarbejdere fra start af, og nu skal vi tale lidt om de udfordringer, der er. Og det er jo, tænker jeg, en kæmpe udfordring for en, for en virksomhed at få involveret alle deres medarbejdere. Men man kan sige, at der er jo to ting til det. Både vi taler om, øh, hvad hedder det, Engels Studio som, mm. som ene virksomhed. Mm. Men lad os nu forestille os, at I så lagde op til, at nu skulle I, i gang, mm. Engels Studio. I skal have de to andre virksomheder med. Ja. Hvad vil du give af gode råd? Eller selv Vil det være dig, der skulle stå for hele helt det forløb for alle tre virksomheder, eller vil det kræve også for din skyld, at der sad en til to andre i de to andre virksomheder?
0: Øhm. For det de rent
2: faktisk kunne give sig, fordi det handler jo rigtig meget om de her mandetimer, som du også selv yeah. snakker om. Ikke? Yeah. Jo. Øh, hvordan gør man det her? Altså, det er sådan også opfattelsen, at det, at det yeah. de fleste løber. Det sagde du også lige. Ikke? Yeah. Altså, hvad det egentlig kræver. Jo. Det er der ikke nogen, der ved, og det står ikke nogen steder. Nej. Det er lige den der lille ekstra Ja. Her. Og det kommer rigtig meget an på, hvor man er, inden
0: man går i gang. En stor del af det er at blive certificeret, og det er faktisk både, hvis det er en BK, altså en virksomhedscertificering eller en produktcertificering, det er det kræver rigtig meget, at man begynder at skrive ned, hvad man laver. Det kræver, at man begynder at tænke over nogle politikker in-house, som kan dokumentere, at man arbejder på den måde, man gør. Så den del af det, det er at skrive de dokumenter og begynde at dokumentere de dokumenter, det kan godt kræve flere end en, vil jeg sige. Øh, der, der skal man helt sikkert alliere sig med mere end en men jeg vil samtidig sige at, at hvis, altså, nu er jeg jo selvfølgelig meget erfaren inden for området så jeg tror ikke jeg som sådan vil have behov for at der sidder flere på proces, nej nej projektledelsen er det øh, det tror jeg egentlig nok jeg vil kunne men jeg vil, det vil jo kræve at jeg kunne skrive en procesmanual for virksomheden hvor at jeg kunne inddrage rollerne i de forskellige afdelinger til at sige, kære indkøber hos Rosemunde, du har ansvaret for at, øh, at, at sørge for at få dokumentation, hver gang du køber en vare, hver gang du køber en ordre, øh, så skal du have dokumentation, så skal du huske, du skal have en TC. Og du skal huske, der skal så godt på alle dine produktionsordrer. Så det vil, man kan sige... Jeg vil kunne skrive håndbogen eller procesmanualen, eller hvad vi kalder den, for hvordan vi skal arbejde, men jeg vil skulle inddrage over alle afdelinger til, at de arbejdede ansvarligt med den certificering, man vælger at have. Marketing skal jo også involveres i, hvad må I og hvad må I ikke, når vi er godt certificeret. Øhm, sælgerne skal, skal, skal have at vide, at når de laver en salgsordre, så skal der også stå godt på den. Fordi man skal dokumentere, at varerne kommer ud af butikken. Øhm, så, så, så hele den, altså man, man vil jo sagtens kunne sidde ene eller to måske endda på projektet, som projektleder på det, men så i sidste ende involverer alle afdelinger. Det vil i hvert fald også være min anbefaling at gøre. Fordi det værst tænkelige, og det jeg desværre har oplevet en del gange, øh, når jeg har været ude ved virksomheder, det er, at den person så ikke er der mere. Så der var jo faktisk kun én og Julie, hun, faktisk ikke, altså, hun har faktisk ikke rigtig lavet en fællesmappe omkring det. Øh, så alt det, der skal... Alle de politikker, der er skrevet, som hun jo startede med at lave, de er væk. Og det, det er noget, det har oplevet rigtig meget. Og der er faktisk ikke rigtig nogen forstår sådan, TC'er. hvad er det for noget? Nå, det er sådan en transaction certificat. Det håber jeg, at I har liggende ved hver af jeres ordre. nej det tror jeg altså ikke, vi har fået ind ved hver sammen. Og så er det altså problem, fordi så er der kommet rigtig, rigtig mange varer ind på et lager, som en auditør bare går ned og tager en, og der skal du kunne vise alle de dokumenter, inklusive en TC. Og hvis man ikke har den, der kan jo ligge gamle varer, der kan jo ligge varer fra sidste år. Og så er der ikke nogen TC'er, og så så skal de varer faktisk mærkes om. Så må der ikke være en godt certificering, eller altså logoet på de varer. Så der er er rigtig mange ting, der gør, at det er en rigtig, rigtig god idé at skrive en håndbog, eller en procesmanual, eller hvad man nu tænker give mening, og som folk gider læse. Men noget, som gør, at man som virksomhed har ansvarshavende hos de forskellige afdelinger og ved, at når man er indkøber, skal man huske alt det her. Når man er salg, skal man huske alt det her, når man er designer. Og så videre. Så, videre.
2: så vi er tilbage til strukturen. Næmen, det er. Det er altid struktur. Det er altid struktur. Det er, det er,
0: det er altid struktur.
2: Så det, du anbefaler, det er, at alle ved, hvem der har bolden? Ja
0: præcis. ja, præcis. Og jeg tror, det er jo nok også det, der er noget af det sværeste i, i modebranchen, det er, at den, den er ikke præget af struktur. Altså, det er den jo ikke overhovedet. Altså, den eneste struktur, vi, vi egentlig har at prø- forsøge at overholde, det er, at rigtig, rigtig mange brands har fire kollektioner om året, punktum. Og det er det, og det er det, vi prøver at efterleve, men... Men altså, ja, nu har jeg været en del virksomhed, både som, altså, også bare som indkøber, og altså, den struktur, man troede, man havde inden for de fire kollektioner, bliver altid brudt, fordi den kreative proces overskriver strukturen. Og jeg tror, det, det er der, den der der nogle gange går rigtig galt, øh, fordi så bliver tingene forsinket, så får man en idé lige pludselig, og så forlanger man, at leverandøren efterlever det, og så glemmer man lige at, det tager jo lang tid, og så fik det fikse lige, og så videre. Og så er det, at man går på, går på kompromis med, hvordan leverandøren har det. Man stresser inhouse, man stresser medarbejderne inhouse, fordi man glemte at fuld, følge den struktur. Og så vil jeg sige, at når man så er certificeret, så bliver det meget problematisk, hvis man er stresset og glemmer alle de der ting samtidig. Så, så det er struktur. Det er det, det kræver. Og man forstår, at der er processer og
2: strukturer øh, og arbejdsgange, som man er nødt til at overholde. Okay, så to indtil videre gode pejlingspunkter. Er ja, det vil jeg sige. Har ledelsen med? at yes. Og få struktureret din virksomhed? Uden tvivl. Uden tvivl. ja.